0: 大家好，欢迎收听新一期的《长醉不复醒》，我是千勇。然后这一期呢，请到一个小伙伴，呃，我们要聊一聊关于 NGO， 就是公益组织的一些事情。你自我介绍一下。<笑>
1: Hello， 大家好，我是呃，之前在一家国际日欧里面工作，做一个品牌传播官的一个海豚小姐。<笑><笑>好，听说要用代
0: 号，所以就临时起了这个。名字。你也可以叫你的名字啊，不要了，海豚小姐,<笑>豚小姐你好。哎，我我,我想问你一个问题啊，因为其实呃，因为我们都是我们是同一届的，然后之前是同学嘛，然后后面都。都也就读书，然后毕业，然后你是自己本来就比较喜欢公益这样的事情吗？为什么会要加入公益组织？嗯嗯嗯,嗯
1: ,嗯。其实我觉得，呃，这这个问题在我去那个公益机构、嗯，这家公益机构面试的时候，就有老板有问过吧。然后我自己是因为我之前是在，就是我们是同一届，然后呃，后来去英国那边读了呃 marketing， 就是这样的一个研究生、嗯。然后在学习的时候，其实蛮多的时候会运用到一些做 campaign、做广告的一些例子，都是。来自于这家国际的 NGO 组织，然后那就是、哦、你之前
0: 学习过他的对对对
1: 他的 case， 他的 campaign 其实都做的还蛮不好，蛮蛮不错的、嗯，特别是在国际层面。然后其实那时候就会有一种向往，而且就是本身会觉得，其实呃会希望说，就是我在工作时候，其实会希望说，嗯、呃，能够满足自己的一些工作上成就的时候，同时能够创造一种社会上的一些价值，我会觉得会更好。所以就那时候回来之后，机缘巧合有这样的一个机会，然后我就去面试了。然后跟面试官，然后跟当时老板聊的都挺开心的，然后最后就定下来。然后而且他就是我最后的工作这个部门，他是做品牌传播的，跟我之前的专业，然后跟我自己擅长的一些技能也蛮契合的。然后刚好可以去做一些保护环境、保护物种的一些很有意义的工作。然后就选择了这个这个工作吧
0: 。哎，但是如果你们读 marketing 的话，不是应该是更多的事情是跟商业相关的。
1: 我我觉得其实 marketing 它其实本质就是去做营销嘛，但是你其实需要做营销的，其实并不局限只是商业公司。你你，我觉得 NGO 比如说或像这样的，有时候需要把一些话题，需要把一些理念传播出去，它其实还是同样的一些方法论和逻辑。我觉得其中包括里面你如何用一些 campaign 去把一个活动、一种新的一种理念，让更让更一种环保理念，让更呃让更多的人去熟知接受。其实跟商业公司，比如说你让一种产品，让一种它的公司的品牌去让大家去接受，其实我觉得它的方法论以及它的核心内容其实是一致的
0: 。所以你本来其实就已经想好说你后后来要做公益这件事情
1: 。呃，我没有想好，但是我我觉得我在我自己的认知里面，我并没有觉得就是商业公司跟 NGO 是一个很对立的事情。因为我觉得我做的，我想做的事情是去做 marketing， 去做传播，去做品牌。啊、然后其实至于你在什么公司，其实对我来说都是类似的。啊啊啊啊啊、但好是刚好是我觉得在这家公司，它可以去创造，就可以给我能够达达到一些意义的感觉。啊、我觉得挺好的，对， okay. 就所以就加入了
0: 。那那你们的你们的，就因为刚刚也听听你提到说你认识了挺多的公益人的嘛？嗯。那那嗯。那就就像你所在的这些 NGO 的组织里面的人，大家都是一个一些什么样的人群？嗯嗯嗯就你你能你能给他打给他们打一些标签？嗯嗯嗯嗯，就是你觉得他们是冲着公益去做的比较多呢，还是说实际上？大家也只是说找个公司或找个组织来做做事情。
1: 我会觉得，就是我自己个人的一些观察吧。我会觉得，大家其实对意义感、对于环境问题、对于这种社会价值的关注度还蛮高的。就是至少我身边接触的人，其实蛮多人都希望说能够通过这份工作去带来一些能够改变环境的一些事情。而且我觉得他们是相信并且坚守这个理念去做的。比如说，我们有一些同事。他之前是在有一个同事吧，然后他之前是在香港的呃也是一家 NGO 工作，但是他觉得香港那边就是能够可以做环保这件事情其实比较局限，他觉得中国这边能够发挥空间更大，所以他从香港那边跳槽来了国内我家机构里面去做，然后甚至是薪水可以减大幅度的一个减少吧，因为可能呃香港跟呃内地的这个薪酬其实不太一样，所以他跳过来的时候也算是这样这样。创新，但我觉得他其实是可以认可，而且是希望想去做一些真的能够带来，呃，在国内或者是甚至是在国际上面，对环境这个领域里面能够带来改变。然后他也很坚守，然后我觉得我我是可以感受他的热情的。所以我觉得身边其实，呃，大家的专业，因为我是一家我我的机构是一家环保领域里面的一家国际 NGO， 所以可能大家的呃呃专业就是会更多呃在。环保领域的，比如说有海洋的、海洋专业毕业的，有呃呃有林业的，然后有渔业的，有那个有有那个呃可持续市场这样的都有，然后这可能可以跟你就是这家机构。对，比较专业类型的也有，然后但但是我的部门是可能是品牌传播嘛，所以就会有一些媒体，然后有一些媒体的同前同事有呃，他们之前是媒体人，然后也有就是也有一些是就做传播、做品牌的，然后做设计的，其实都会有。嗯，其实我就会觉得大家的都比较多元吧，而且我觉得我另外我我自己观察到的是，我觉得大家是相对心态是比较开放一些的。嗯嗯
0: 嗯。哎、嗯。诶那我我想问一个问题啊，就是在在 NGO 的组织里面，会有嗯机构跟机构之间的比较大的竞争关系？嗯嗯嗯，也会有。我
1: 会觉得是会有的，就是我觉得如果你去就就，就我觉得这种，但我会觉得这种竞争可能跟商业公司不太一样，就是商业公司它可能就是。就有时候的竞争会去寻求，不是你死就活，或者是我要成为一个垄断行业，我我我我这样我才能够吸收更多资源，我会往做大的方向去做。那其实 NGO 也会，他要生存下来，他也会去思考说，希望把它做得更好更大。但是我会觉得，我们机构其实更多在工作时候会寻求一种，呃，如何去相互帮助，就这本本身就是互助互赢，就本身是我们机构的一个价值观吧，也以及也,也是他成立的，就是。这 NGO， 他可能会在做的时候会去更多寻求一些，他不是它不一定是非常对立的，就他可能比如说可以互相去做，他没有那么大的那种竞争性，不是说我现在这家机构在做这事了，然后我就不能去做了，然后如果我做的话，我就跟他 PK， 我觉得也不一定，哦、嗯。就有时候他们可能可以形成，就我们自己的话，比如说我们，呃，我我在做的事情，他可能有时候还会还会去资助，就比如说他会去成立一些基金，然后去资助到一些小型的本土的一些 NGO， 因为我们本身是一家国际 n 所以也有一些就是方法论跟。更好的一些工具，也可以去，也也可以是，比如说去支持到他们，帮助他们如何去更好的做一些业务，然后去去做一些输出一些价值观，输也不是价值观，输出一些方法论，然后输出一些工具，以及就是提供一些资金去支持他们，呃，扶扶呃，就是支持他们去成长起来，去更好的解决本地的一些问题，也有存在
0: 。嗯，那那其实我对它的整个运转逻辑还是。还是比较模糊，比较模糊的，就是、哦、就是他为什么要去帮扶？比方说你这个在在一个比较大的一个机构里面，嗯、他为什么要去帮扶一些本地的 NGO 机构来？嗯活跃起来，嗯嗯嗯，就是我想说的，这整个大大体都都是想去问说一，一一家组织无论它是大是小，它的运转逻辑是什么样子
1: 的？嗯，觉得就是，其实这个是跟你这家机构存在的使命或者目标是什么？比如说我们机构存在其实就是为了去解决环境问题，嗯、那么你在如果是有更多的人，更多的在你这生态链去帮你补足，比如说有人在上游去做政策倡导，有人在中游去做这个平台，然后有人在下游去做一些执行的工作，嗯、其实是不是可以更好的帮你？助你去行使这个使命，我觉得是是的，所以他为这也是解决为什么他愿意去帮扶，或是愿为什么愿意去联动更多的其他人一起去加入到这个事，因为我觉得它并不是一个对立的事情。比如说我去做环保的时候，它其实呃环保的话，它其实本身是需要更多的不同的相关方力、相关方人参加进来。对
0: 那那那那说一下你个人吧，因为我之前听你聊到说你做一个甜片的话，它会有一个。呃，前期、中期、后期的一些运营策略的问题、嗯，就比方说你要先，呃，先怎么去立一个项目，然后立一个项目的过程中，嗯、可能要做哪些工作，把这个，把你们的这个品牌的宣传给给到位，嗯嗯嗯,嗯，大概会有怎么样的几步策略呢？嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯，我我我我其实觉得做 campaign， 其实在商业机构和 n g o 都会有啦，但是可能。就是我觉得它的最大区别是它的目标和目的不太一样，所它的受众可能呃不太一样。那么呃，我觉得我直接我我觉得就你如果比较笼统去讲一些，比如说你的执行策略和一个阶段，其实、呃、我觉得很就是太这太太太太泛了。我就举个例子吧，就是我们之前其实呃在幺八年幺九年的时候做过一个塑料的一个 campaign。那么幺八年其实它这个时间段其实还蛮特别的，因为它刚好是就做了一个塑料的一个 campaign， 然后这个塑料 c a a m p i g n 幺八年其实还蛮特别的，因为当时刚好是我们，因为零八年的时候我们刚好是当年是提出了禁塑令，然后幺八年是禁塑令的一个十年一个周期，然后刚刚好那时候三月呃那个三月二十四号的两会时候也提出说想要重新去。呃，回应塑料的这个问题，然后一来是整个社会环境的这样，就是对，就就是，呃，由于消费的这样的一些行为，其实大幅度的上升，所以塑料的应用其实很广泛。就是我，我觉得我我不知道你，就我们在现在这个时间段就开始，现在已经开始接触到禁塑，比如说禁止那个塑料吸管什么，这个其实已经挺频繁了。但幺八年的时候，其实大家还是在用塑料吸管，用塑料袋。就像你那时候一个塑料袋要多少钱，那大家其实已经养成那种已经有那种认知了，其实已经不太 care 了，就是已经形成了一种，基本上哦，我觉得我可以多付一块钱，或是。一毛钱买多一个塑料袋，我就无所谓。但是，但是它其实已经形成一个蛮严重的一个社会，就是一个环境问题了。然后，第二是就是就是它也不是一个它，而且它是一个普遍普呃普遍性的全世界都在面临的一个问题了。所以那时候我觉得，其实它塑料其实是一个、呃、烫手相遇相遇的这样一个阶段，很想去做。所以我们机构那时候是准备是在时候发起。呃，一个 campaign 就叫做竞速的一个 campaign， 然后在嗯，呃，我我我还蛮有兴趣参与到整个 campaign 的立项，然后包括后面的一些执行的一些参与中吧。然后在前期的这个立项中。呃，其实就是我们做了一些梳理，就包括了我们已有的一些呃塑料的一些呃政策是如何的，然后去评估一下它已有的一些效果是如何。然后现在最主要的问题是什么？其实你会去做一个分类，比如说呃从来源，然后从它如何去使用，它的量大，就是它现在其实有几个问题嘛，就是如何就是它的量消费它的量其实越来越大，然后它的可持续，它的如何去。呃，回收其实也是个问题，然后它如何最后，就从它的来源到它的最后的一个。呃，结束端其实都是做了一,一做了一个深度的一个分析吧，然后在里面去找准一些角度，比如说现在有的什么策略，它可以解决什么问题，然后可能去做一个全盘的分析，然后在不同的阶段或者是在不同的这个链里面，哪一个板块它最能够解决的问题的来源是谁？比如说它在前端的话，它可能是跟一个政策相关的，那么跟这这些它可能会跟政府有一些下定一些呃行业的一些制度，或者是下定一些。生活的一些强制的政度会有相关性，那么我们可能可以梳理和找到一些专家来去做一些呃政策上倡导工作，那么这些就可能可以提交去政策倡导工作。OK， 那么他可能就比如说可以把它做成一些行业报告、一些报告分析，然后呃通过一些渠渠道上报上去，然后去促进一些政策倡导。那么中间的话，比如说你的生态链的问题，就比如说你的消费链问题，那么你从你的。呃，产产生就是到你的消费这个过程，那它里面可能是有跟两个环节相关，一个是生产生产方，一个是消费端。那么消费端的话，能不能去联动一些产业链呃一些消费利消费端里面的龙头企业？那么他们一起这样出来去解决，就比如说一起去从这个。从进速这个问题去解决，那么可能也可以带来一些方面，比如说，我们就分，我们其实分解了几个行业吧，比如说包括着呃消费端，比如说 shopping mall 这样的一些一些端口，然后另外是食物、食品端，比如说餐呃酒店，嗯，酒店其实比如说酒店里面跟一些龙头企业合作，比如说我们推就是减就呼吁大家尽量的去使用就是。自带呃自带非一次性的一些用品，然后鼓励就是，比如说你如果是鼓励酒店不再提供一次性产品这样的一些方式来来做解决，然后比如说从那个。外卖端，那么外卖端的话，可能就给他们定制一些，就是帮有从专家的角度提输出一些方案，以及联动他们去做一些合作，然后可能还有其他一些方面，就是会做了一一定的一些梳理。那么最后的，就是就是你的消费端，其实你的关你的那个用户嘛。那么用户的话，其实就是在于意识的提升，以及就是在于这种去闯，因为很多大时候那大那那时候那时候大家都知道，嗯、塑料是个不好东西，但它其实对于。塑料哪里不好？其实没有一个更。就幺八年的时候，其实很多人就大家都知道塑料包，但有什么更直观的感受，其实没有的。所以，我们其实是不是可以从就是从 campaign 的角度，从宣传的角度，从一些有一些正式支撑的呃一些专业内容的角度去做输出。所以，我们就做了一些分析，然后可能最后还有还还会去做分析，比如说你的垃圾处理是如何去，比如说因为我们之前调查是蛮多的塑料垃圾，它其实最后是。呃，没有得到有效的回收，是因为。整个城市的这个垃圾处理系统，它其实一般都是直接是烧掉的。但它其实垃圾，如果你做分类的话，其实很多垃圾其实它的价值是可以重新回收的。所以就去还有一个是三 R 里面吧，就是 Reduce、Reuse、Recycle。如果你能够去做到这套理念的话，其实你很多时候你可以在塑料方面就解决很多，那就可以解决更少的资源的一个浪费，然后还可以去提升提升资源的利用利用度的话，你其实对环境也是很好的问题。所以就做了这样的一套的梳理之后。然后我们去，呃，在在这样的一个套梳理中去分析，分析，呃，整个行业端里面不同人的站位是什么？我们应该在这个时间段，在不同的时间段，比如说最开始我们要解决的是什么？最开始解决的是什么问题？然后第二解决什么问题？就是列了一套，嗯。路径的一个解读吧、嗯，然后最后就是还去做一些 campaign， 然后我们是觉得从公众这个角度其实还蛮重要的，然后包括那时候其实呃减少塑料吸管，我们那时候从幺八年就开始提出了，然后也是欧洲那边也开始呃提提倡说就是有一个。令就是有个有个禁令，就是说到二零三零年前，所有的这种国际的这样的一些，就是国际的这种这种这种呃，商企都都不再使用一次性塑料，所以就是慢慢的从这种观念，我我觉得其实还是挺有用的。然后慢慢的打出了第一炮之后，慢慢的带动了更多人、更多机构、更多的商业也好，或是其他的公众，其实也加入这样的一个 campaign。然后现在我觉得其实好像一次性吸管也也慢慢的也变少我。我自己是在这里面是。有有有这样的一个察觉过程啦，然后我觉得可能是感受会更深一点
0: 。所以是这个项目是，是这个项目定的目标大概是有长达十年之久，然后是通过你们的 campaign 一步一步的来推进。我
1: 我我会觉得其实做很多时候做这种环境保护的项目，它。不可能是一个短期项目，它可能就是呃长则几十年都有。特别是你去做一些野外的一些生态环境的修复，其实你很难就是在一个短期看到一些回复。但是就是在这个卡片中，其实是有分阶段的，它其实线也是蛮蛮长的。但是你可能会在你某个不同的阶段，你会立一些不同的目标，然后在这些不同目标里面去如何去分阶段去达成，然后你在不同的阶段去达成一些，然后还会就是小比较近近距离。的就比较近的，比较近的能够达成的就是 campaign b campaign， 比较能够去在短时间去曝光一些事情，然后得到公众的一些认知也挺好
0: 的。嗯哎、欸，我我我其中比比较感兴趣的一部分是你说到公众的这一部分，就消费者的这一部分，嗯、呃，因为因为其实像你刚刚所说的塑料到现在已经有非常多年了，而且实际上我们的生活对塑料这个东西有点假，有有有点。可以说是刚需吧，就是因为日常真的很多东西都需要它，除非你提出了更更加好的的替代的方案嘛。嗯嗯嗯、那你你们是怎么一步一步的去推动大家的这个意识改变的，包括这个行为的改变？
1: 我我我我觉得这问题其实我我我自己那时候在做。那在如果谈谈时，我也思考过嘛。我觉得其实真的，你说一开始就让大家都不用塑料，然后去返回到，就是其实我觉得塑料本身的发明，它本身的一个意义，它其实本身是想给人类的生活，因为它是在第二次工业革命的时候被生产。幺八几年就被生产出来了，它本身就是希望说能够提供提提供，呃更快捷的一些生活方式，就是能够让人家更快捷、更更舒适的去生活，去去更便捷的去去生活。但是你现在就是完全去去去去取消，其实很难一一蹴而就。但是我觉得这并不是，呃，一个就是我我觉得，就比如说禁速这个事情，它并不是一个。嗯，非黑即白的一个问题。但是我会觉得，其实为什么公众的意识很重要的原因，就是如果是大家都觉得这些事情是一个很正常的事情，那么其实不会带来很大的改变。那么比如说。呃，如果当只有当大家都认识到这个，比如说现在很多人就比如说你现在每每周的话，你其实就是吃下了一张就是塑呃一张银行卡这样的一个塑料，因为喂塑料已经无处不在，它都要会变成喂塑料，它其实是跟人类的生活相关，然后包括现在之前在南极，它都发现过，北极、南极都发现过塑料的，然后现在在就在不久去年吧，就是。去年其实在，在呃那个胚胎人类胚胎里面还发现了微塑料存在。其实我觉得这是一个息息相关的话题，就是可能你在之前在科技或者在你还没验证过塑料是跟自己的健康跟自己的生活息息相关，但现在你当你这样的一个呃塑料污染的一个。发展下去，然后现在已经被大家所熟知的话，那么大家会不会对他会更感同身受？那么当一个，当你会觉得跟他感同身受的时候，你站出来了，那么形成这样的一些声音的时候，如果是公众越来越多公众形成一些声音的时候，其实消呃那个商家。他听到这样的声音，比如说我我我消费者是想要去抵抵制塑料的，那么他可能就会寻求一些解决方案。也许这些解决方案，比如说现在纸塑料或者是呃可降解塑料，它的成本会更高一些，但它可能也是某种方方，但它可能会推动就是商家或者是整个行业带来一些技术上的变革。那么我现在大家有这样的需求存在了，有这样的一个存在存在，我我可能就会推动更多的技术的变性，然后寻找一些可可持续可替代方我觉得这并不是没有，我觉得现在是看到了很多。比如说，科学家很多就是材料研发商，他其实都在想尽方法去减少一些塑料，寻找可替代品，以及就是把原有的这些塑料变成一些，呃，可循环的。或者是说把它，比如说衣服现在都可以用塑料瓶来来做，来来制作，就是就是，我觉得这是一种推动的力量。就我觉得它，它它也是某种层面上也是 campaign 的存在，种意意义。就就是可能从消费者端去反推到整个行业去。嗯,嗯，所以相当于说
0: ，一开始你的、呃、立场是呃，所以一开始你的切入点跟出发点是在于说它影响到，实际上从你们的角度肯定是觉得说它。对环境的影响很差，但是你的切入点就是它对人人的健康的影响，以这个作为切入点来推动这个事情的。嗯
1: ，我我我我，我觉得我觉得你，我觉得你这个问题其实，嗯，有点细化了，细化到比如说每个某个 campaign， 你要找如的，找到什么切入点。但是我觉得，呃，其实我刚刚分享的是，就是一个逻辑性，就是为什么要从公众的角度去推动整个塑料场面。但是其实我们觉得，在整个事情里面，是我们其实做的。的方向其实比较多元的，包括有从政策倡导，就从政府方面，然后从那个。呃，跟企业合作，然后其实是一个比较多元的。但是你如何具体到一个 campaign， 然后如何去找找入到一个切入角，其实它是可以更多元的。对。但我会觉得，其实呃，我觉得它是一种策略性的东西。当你跟这件，当你在做这个 campaign 的时候，如果你能够找准塑料跟人这样的一个 connection 的话，你会更容易的去达到一些共鸣，跟更容易的去推动大家对这件事情认知。我觉得这是策略性的一个问题。那那，
0: 那假设说，我们就以刚刚这个例子 ，OK， 就是如果你在这个品牌传播中，你有一部分的目标是为了让公众去减少对塑料的依赖，或者说，呃，产生那种意识，说塑料不是那么好的东西，它在我们的生活里也会造成一些影响。那你要怎么样去量化你这个事情有没有完成呢？就是你的 KPI 是什么？嗯嗯嗯
1: 、我会觉得，其实我觉得，嗯嗯首先吧，我我先从一个小的角度来讲吧，就是我觉得，如果是说你会有<笑>。<笑>
0: 我可以从一个小的角度讲
1: ，就从我如果是从一个正常的 campaign， 就是一个短周期的 campaign 的话，其实我觉得它的量化其实会跟商业或品牌的这种 campaign 其实是类似的，它会从传播量、从你的那个呃 PV， 就是曝光量这这样的一些角度，然后包括比如说多少人参与你这种活动，然后他们愿不愿意做些承诺这样的一些角度去维护。但是比如说你刚刚如何去说去量化到？呃，对，比如说减速这样的一些行为改变，它其实是应该是从一个更大的尺度去衡量的。因为你比如说你去触触达到你的目标，它其实很难，就是它不一定是从一个小的一个公众的改变入职，它可能是可以从一个政策，政策倡导的角度，然后从一个商家的一个和就是一个生态生供应链一个角度去做，所以它可能是一个长周期的一个量化指标。那么比如说它会在它会在做这个项目的时候，它会制定一个。其实它的它做一个我们叫有一个叫做 PPMS， 就是一个项目的一个实施的一个规划的一这样的一个工具。然后它在里面会，比如说我,我通过这样的一系列的工作，然后我在五年后或者十年之后，然后比如说总总体的塑料产生量下达到多少多少，然后总体的塑料的
0: 产生量
1: ，呃、有可能我只举个例子。哦、okay, okay, okay. 然后比如说第二是比如说供应链这个供应链的话，它的龙头端它降价下多少多少，然后就然后它的消费它比如说它推。动消费端，呃，比如说推动最后的那个生产，呃，消费端降样降降,降,降,降低多少呢？它可能会有这样的一些量化指标，然后它得到这个项目周期做做成之后，它去 review。就可能整从整个社会的的情况去 review 这个项目的结果如何？嗯，我我只是举个例子，然后比如说他可能也会，比如说我去做海洋项目的话，他可能会去从海洋的一个可持续补的捞量，然后从一个保护地的一个数目，然后它的面积，就是它会变成一个更大的一个量化的指标，但它的需要的一个时间维度也是更长的，它很难从一个短期就是看到这个项目的成果。但是实
0: 际上这个效果这个结果还是。这个这个项目还是很结果导向的，对他看到这个效果是非常明显。
1: 我我觉得这是就这个项目是以结果导向的，是因为呃，我觉得是一个怎么说呢？就是是一个工作方式，就是工作方法论。就是我们机构的话，他去做这些事情的时候，他其实是会用这样的一个工具。他。其实就比我们这 PPMS 这个吧，它其实会从一个结果，从一个目标去推我应该怎么去做，怎么去做。比如说我想要达到这样的目的，然后我可以从不同的一个合作方，比如说，呃，我的阻力，我的我的推力是什么？然后我在里面怎么去做？然后最后我的怎么样才能够评估我这个结果是否有效？它其实我觉得这样的一个逻辑，其实跟商业的逻辑是类似的。它其实还是一个一种逻辑的一个一一种。呃，项目执行的一个逻辑思维吧。嗯，哦哦，嗯，但确实是结果为导向
0: 的。这我还挺，我还挺震惊的。我刚刚听你这么说，是吗？因为，因为他所收到的东西，不是像一个商业公司创造了多少营收，嗯，来来量化的对。因为创造营收，他他他很有可能是。其实不是你这个 campaign 的效果，它是可能是就是你产品本来就不好，但是你刚你刚说的就是你你们的这个 routine 下来之后，实际上是因为你们这个 campaign 它才造它才有变化
1: 。不是，我我觉得我觉得你我要看一下你对这个 campaign 的定义是什么。嗯嗯，然后我我觉得这是第一点，然后第二点是我觉得回到刚刚的问题，就是其实你看一下商业公司去做一些事情、做一些 campaign 的目标是什么，嗯、以及是呃。NGO 的话，它其实目标是不一样的。比如说商业公司，它去做的时候，它其实是会以利益为导向的嘛。就比如说，我是希望是我的目标，我做这个 campaign， 我的目标是我这个收益是多少多少，然后我可以带动我多少的销销量。但是我们这个 campaign 的目标是说，我是希望社会问题被解决，就回归到就是我觉得就是商业公司跟呃公益机构它的最大不同是，它想要达到的目标其实是不一样。的。
0: 突然觉得挺崇高的，其实
1: 。我我我觉得也不一定是崇高吧，<笑>就是
0: 不是，我我不是说崇高，就是就是、嗯，如果是你们的内部以这样的机制来量化一个事情有没有达成的话，那其实它的整个达成是对整个社会都有。对。对，对
1: ，这这也是 NGO 或者是公益机构存在的原因啊，就是它的存在本身，它因为它是一个非盈利性的机构，所以它的存在就本身就比如说本身它就会带有一些使命、使命感和一些目标去去解决这个问题，因为它其实其实它在某种程度上在一个社会工程，它是一个第三方嘛，就是为什么叫 NGO， 就是第一方比如说是政府，然后第二方是企业，那么它第三方它其实就是在里面去，因为可能比如说企业它关注的是自己的一个利益相关问题，那么政府它可能也是关注到是政策层面的问题。那么他从第三方如何去从第三方的力量去推动推动一个社会问题得到解决，其实他也是发挥他自己的一个价值所在的一个一个存在吧。就很多有时候很多人会觉得 ，NGO 他可能是一个可有可无的一个角色，就是他只会喊口号。但我觉得本身 NGO 的。存在，它为什么会发起？其实它是需要去追溯的。就是比如说，可能商呃企业的话，它会跟关注的是一些利益利益相关的。但它并不是说它就是绝对不能去解决一些问题。它有时候某些情况，它可以就比如说现在有些社会企业嘛，它的存在本身也是为了解决某些问题、社会存问题存在。但它本身也是有一个盈利性质的。但是如果是那些不盈利的，然后又是一些社会问题的，那它其实会不会？不被关注呢，所以我觉得这就是 NGO 本身为什么会存在，为什么会出现的一个初衷吧、
0: 嗯，我会这样觉得。嗯，哎、欸，我我我之前听到一个说法，就是就是我我不知道是从哪里听到的，就是他说，如果当社会出现了好多好多问题的时候，怎么样去解决？他说把这个东西交给市场，交给商业去做，就是就是社会问题，你不要。以说解决解决这个社会问题为为基准去想一些比较理想化的一些操作，对,对,对而是把你把这个东西交给商业，然后商业可能解决这个问题，可能会引入其他的问题，但是没关系，就是引入了引入一个就解决一个这样这样，然后尽尽可能的把它的那个副作用给减少。因为这样会比较高效
1: 一点。嗯、我我会我承认这样会比较高效，但是我觉得就是如果你是单纯回归市场去走的话，它可能就是如果是这里的主导的者主导者的，就其实还是回归到主导者的问题吧。如果他主导者是商业的话，他会不会变成了一个商业化的问题？但是他他也许是可以解决这问题，但他可能会带来其他问题。但是我觉得 NGO 或者他解决问题不存在的时候，他可能是从一个更宏观的层面去思考，就比我我举个例子吧。嗯嗯嗯。我们机构在做大熊猫的一个保护工作的时候，我我我之前是参与了，就是他们的那个项目设计的讨论吧。他其实会从，比如说大熊，就是如果你是单纯看大熊猫的话，就是比如说我那我解决是不是从。大熊猫的一个数量的问题就就可以解决，那我觉得这个是不是可以交给人工繁殖解决？但是我觉得，我觉得它的根本就是，比如说我们去做大熊猫的保护的根本，其实并不是只是在家熊猫，而是在于大大熊猫它本身是一个散护种，通过保护散护种的时候，它可以保护到周边的它其他它,它所关联的这些物种，以及它这片保护地的栖息地。所以这也是为什么，就是就是它的最根源的原因是为了保护到。这片栖息地，然后这片栖息地它保护到这片栖息地的时候，它就是能够带动这个物种的保护。那么这是它的根源。但如果是说我现在是说我去做一个大熊猫物种，那我就把它交给去做繁殖。但是我我是我可以去做人工繁殖，但是人工繁殖之后，它是否对这个保护地或是对这里的栖息地它能够带来影响吗？我觉得是个问号所嗯嗯。所以，所以其实是一个单一问题跟一个全面问题一个关注的问题。嗯嗯
0: 。就就它不不只是解决一个单一问题，而是对,对整个复杂系统的一个。对。
1: 一个回顾，一个 review， 然后在里面去找到最最主要的这个挑战点是什么。然后，但当然，我觉得我举个例子吧，就是再以大熊猫这个例子吧。就比如说，我觉得在那个当地，我们的同事之前的前同事他们在去做大熊猫保护的时候，其实遇到一个很重要的问题，就是人兽冲突。其实不只是大熊猫，就很多时候是遇到人兽冲突的问题。比如说，嗯，呃，就比比我我不会不以大熊猫，比如雪豹吧。就比如说，很多时候我们去打。去杀害，比如说狼啊、雪豹啊，就因为它会捕食到就是那个人人类的这家畜。那其实在这种，如果是从牧民或者从本地的这种居民程度上，他觉得这些物种是不好的，因为它是会破坏到他的生计，他会破坏到他的一些资产。但是其实它们存在就是也是有意义的，就是这些物种它其实因为它们是作为呃呃一般就是这种大型的物种，它是作为。呃，那个捕食端的那个，对对、这个，不是捕食端的的端的那个最最顶端的那底端，如果他们没了的话，那么下面比如说这种食草动物它会增加，那么它其实会对本地的生态造成破坏。就就其实之前我们小时候不是学过那个课文吗？就是澳大利亚就通过捕杀那个狼之后，那个兔子成灾，然后那个草坪就就草被吃光了，然后那个牛牛羊木牧,牧畜牧业都受到影响，就这其实就是一种。生态失衡的一种体现，所以其实我们做的并不是说对于某个物种的单一保护，而是基于这个生态链的一个保护。所以，那在这时候，你可能也会在这个在这个端口里面呢，那你其实会有很多的问题，就是包括那么保健保保证到整个生态链的这个顶端的这个物种，它的正正常成活的一个成活率，那么它可能也会。保护到下面的物种，那么其实，在里面人兽冲突如何去解决？那么你可能也不能单纯要求他们就不捕杀，或者是说不要去砍伐，比如说不要去砍伐森林，或者不要去捕杀它。他们其实，你某种程程度上来说，他们存在，他们也要需要从他们的利益相关出发。所以那时候，我记得大熊猫的保护项目是，比如说他们呃开发了，比如说可持续的养蜂项目，就比如说支持帮助到当地的这样的呃呃这些呃村呃居民或者是村民。去养殖蜜蜂，然后就是在养殖蜜蜂的时候，就就是这种在不砍伐竹林的情况下去养殖蜜蜂，然后在这种蜜蜂的时候，就给到就把那种可持续的理念给到他们，然后就是再建立一套蜜，就是这样的一些可持续蜂蜜的一个体系标准，然后推出去去。那么你比如说你购买了。这样的可持续认证的这样的一个蜂蜜的时候，你其实同时也是保护到了大熊猫它的栖息地，也保护到这片里面的其他物种，同时也解决了居民的一些生态问题。所以它其实是，就是当有一个生态问题的时候，它并不是一个表面的问题，而是去深究到里面，它会涉及到不同的相关方，然后它是否有一些阻力，然后如何去解决这个阻力，如何去推进。所以它其实是一个庞大的一个系统，而不是说单纯一个单一单一项的一个问
0: 题解解决导向。嗯。我不知道是否能够回答你刚刚的问题。嗯，我我我有言我有延伸到一个问题，就是、嗯，呃，我之前看过一个 case 是说，是说，呃，某个地区其实那个地区是有养家家禽，嗯，然后然后当地也是有像狼啊、黄鼠狼啊这样子的的动物存在，然后为了保护这些动物，呃，当地的政府就推出一个政策，说是如果黄鼠狼咬咬死了你家的鸡或者你家的动物。嗯嗯那么摇没摇死一只
1: ，那赔钱
0: 赔<笑>钱多少<笑>、嗯？这样的 case。呃，从你的角度看，他他是好好的一个 case 吗？还是说他有什
1: 么问题？嗯嗯、因为我我我觉得哈，我觉得我可能从我的角度去做解读，我觉得不太不太，我我觉得不太专业，因为我不是一个生态背景的人。但是我我觉得，如果是现在有个生态背景来解读，可能会更好一点。我觉得他可能某某些时候有一些措施，他会有好的一端，有不好一端。那我我觉得，我从个人接触的话，嗯、我觉得他还挺好的，就是他其实某种程度上是解决人人兽冲突的这个问题。对，就帮助人类本身的就、这个。问题，而不是说就一味的去说，因为你要，就是就你你只有去关注到这个问题的根源，它的根源到底是什么，你才能够更好的去提出一些解决方案。包括里面你可能要考虑的平衡利益相关方，包括本地居民，包括本地的政府愿不愿意支持你，然后包括就是他的合作伙伴如何支持到啦。嗯、其实它是它更多是一个 whole picture 的一个构造。嗯
0: ，但是这样的政策，它是一个可持续的政策
1: 我觉得你这个问题真的我很难回答你，就是我觉得，因为因为它前提是它是因为你你比如说你刚,刚的这个政策，它其实是有一个前提背景，比如说当地的生态是如何的，然后它的当地的生态评估，然后它的湿地评估是如何的，它是否其他政策去做补充，而且我我觉得很难就从一个单一的这个政策去做一个评估，就、oh, 就、oh, oh, 可
0: 能是基于他们那个背景推出了这个政策，对对,对,对,对，就就
1: 你你可能需要回顾整个生态，就是这这个生态里面是如何的，然后我觉得才能去做一个评估，我觉得单纯。去去说这个政策不合理、嗯，我觉得本
0: 身就是很难去、嗯嗯。哦，就是就是就是，比如说像我一样的民众，他单纯只看到了这个民这个政策在新闻上推出，然后会觉得说它不可持续，有它不合理的地方，其实是片面的。嗯嗯。
1: 也也许吧，那我觉得可能不同人会有不同看法。但是，那么你比如说你看到这种信息的时候，你是不是后面可以补充？就下就是，其实我觉得这就是一个传播的一个作用啊，就是你如何把就我觉得传播有时候是一个浅层传播，有时候是一个深度传播。那么，比如感兴趣的人，他可能会去追根溯源，去去去去了解，就是本地的生态，然后去了解这一套。但是，我觉得你在传播过程中，因为你的。维度更广的话，其实你深层次的东西其实很难传播出去。有时候就是一些 slogan、一些口号、一些 key message 传递出去。所以我觉得这个可能是多维度的一些东西吧。因
0: 为因为我看到这个政策的时候，我想到一个，会不会有人就是投机的养一、嗯、养一养一,养一些小动物去给黄鼠狼吃，<笑>给给那些狼吃，然后通过赔钱来、嗯、来糊口这样子。就我会当当心会有这样子的东西存在。好，这只是一个延伸的问题。嗯、然后，然后我，嗯，我我我刚刚就就我们回回到说讲机构内部，就是像你们这样的机构内部的人的问题，就是，嗯，就是其实我觉得普遍的，其实挺多人对公益会有一个意识，就是它可能是一个误解跟偏见，就像就像我就像我这样子的不不明白情况的的民众啊，就是。就是会觉得说，呃，如果你是一个公益人，你在公益组织里面做事，那你在做很多事情的时候，都要以一个比较慈善的角度去做。但实际上，呃，大家都生活在这个商业社会，也很多，也也也对钱啊，或者说对自己的个人的利益有很多很很直接的需求。你们内部的。的我我想知道说内部的人有有没有什么,什么办法去保持这样子的一个平衡？嗯，就从组织的角度、嗯、或者从你员工的角度来讲、嗯嗯嗯嗯
1: 。呃，我先从个人的角度去做一些分享吧。Oh, 就是我觉得从机构的话，嗯，首先首先我我不是我，而且首先讲一讲吧。就是我会觉得，其实就算你是个公益机构，其实你有时候你要去往专业化的程度去走吧。就比如说我刚刚分享这些，其实并不是说嗯。任何人都能做的，就是一个机构的任何一个机构的一个运营，它其实都是应该往专业化去走，它也需要专业的人才去支持，包括专业的，比如说刚刚的，就是说的，比如说专业的生态专家，然后专业的运营人员、运营人员，然后这种财务啊、财务人员啊，然后项目执行人员，其实其实你你要往一个专业方向走，你这些都是需要的。那它其实跟商业机构是不是是一样的？它其实都是需要专业的去。那么这些人。他本身，他本身也是需要去养家糊口，也是需要去生活，也也可能是跟大多数人一样，他也有买房啊，有有养育子女这样的一个需处，所以，我觉得大家可能对待这件事看看法，应该是我我觉得可能未来是需要更多人去对公益机构会有一个更深层次的认识吧。就是我觉得，一来。它不是一个任何人就能够做的，就是我我我会觉得公益机构是公益是一个人人可以参与的，但是一个工业一个专业化的一个公益机构，或者是专业化去做一件保护或者是做公益的事情，它其实还是需要专业人才去去支持的。那么专业人才其实还是需要保护，保证到这样的一些正常的一些生活东西。但是第二是我觉得有时候，但但我会觉得其实本身公益机构它也比较特殊。他其实为什么会有一些规章制度会去制定，说他的成本管理费，然后他的的收入比，然后会去对他的一些项目活动去做一些披露，是很正常的，因为他其实同时也是需要受到监管的，所以我会我会建议就是大家如果是对这家。会，我会希望是能够，嗯其其实也,也不要希望吧，就是期待是能够有更多人去对这件事情，就是对公益机构公益化这个事情有一个深层次的认识。同时，我觉得也鼓励，比如说你如果是对一家公益机构你是很感兴趣的，你是认可他的，你去你可以去做资助他的一个动作之后，我会建议你去做一个，就是会对他们的一个，比如说你这个。捐赠的一个财务的走向，你可以去做监管的，因为每家机构、每家公司机构，它其实都是应该去做它的披露，对它项目去做进展的。那么，当你去做这样的一个更深层次的认知的时候，你就知道他们在做什么，以及是否这些钱款会被是否被滥用。其实，民众也应该是发挥他们的监督作用，我觉得这是这是 OK。就除了监督的话，它其实受到了专业的机构的，就是监管部门的监督。其实，民众、媒体也是一种监督的部门。就是只有在不同的体系在这样完善支支完善的前提下，才能够支持一家公益机构，或是我觉得这公益机构型很多种，就是帮他走得更好。我我也会希望大家能够发挥这样的一些监督作用。嗯，但但从个人的，就是刚从个人的一个呃分分享角度来说吧，我会我会觉得其实，嗯。这个是跟个人的欲望和欲望和呃和想要的东西其实相关的吧。就是我会觉得你在公益机构里面要去赚大钱，就像在商业机构里面去赚大钱，我觉得不不可不太可能是不太可能的是不太可能的。就是你可以获得，我我觉得其实现在基本上蛮多商业机构其实工资都是比商业机构会偏，就比公益机构会比商业机构的工资偏低，这、就是很挺正常的。但是其实跟你自己的欲望相关了，就是。我我身边认识的一些同事吧，他其实更希望是能够在里面实现他的抱负，然后他对金钱的欲望没有很高，那么他可能可以愿意更愿意在里面长待下去。我觉得这也是可能的，就
0: 是那个价值认同的部分会比较多，多，价值
1: 认同部分会更多一点。然后，嗯，但我觉得这种东西其实是在于一个个人的一个选择，我觉得并不是一个强制性的东西，所以。嗯他的行业就这样子，但是你愿意不愿意去在里面实现你些价值，其实是个人选择的东西。我觉得不应该把它上升成一个政治正确的东西。然后我甚至也认识到、就是，就是就就算是我我自己也好，或者说身边同事们也好，就是我们也会很多去支持到不同。机构、公益机构的一些月捐啊，比如说我自己也会支持联合国的什么什么儿童保护基金会的一些月捐工作，我觉得也挺好的。就是，嗯、就就算是你不在一家公益机构工作，但是你可能可以，比如说你通过支持到他们来来来去实现你的，就是能够帮助到社会，实现自己社会价值，我觉得也可以、啊。就是我觉得实现公益其实方式可以更多元。嗯。嗯
0: 。嗯嗯所以实际上，我觉得公众要对这个事情。呃，一方面是多深入的了解了，第二方面也是监管嘛，对对对，来做到说，呃，一方面既能够支持大家工作，一方面又又不会使那个机构它滥用自己的对对对对对
1: 对对对对对、呃，我觉得这是一个平衡的一个问题，为因为我觉得其实。在零几年，就是之前发生的某国家，就是那种国字头的这种这种基金会，其实我觉得它某种程度上来说，也是就是对公众的信息、对让公众对于公益机构的信心会有一些打击吧。但是我觉得这其实是，我觉得也不能以偏概全。但是其实有了一些监督，有一些监督机制投入，然后公众。能够对他有更好的认识，其实都是好事儿。但是其实这个的话，就是我觉得就不能说 all in， 就说哦，你做公益机构你就都是应该免费的贡献你的全部。我觉得这也不太现实，嗯、这个、这个、这也、个、太理想主义了。嗯嗯嗯
0: 。其实其实我觉得结合到我们刚刚去讲说大的 NGO 机构跟小的 NGO 机构的、嗯、的,的那个关系，有没有竞争关系的那个问题，我觉得可以回应。呃，我之前听过的一个。呃，向彪老师说的一个分享里面的一个问题，因为他说，呃，在追求专业化的同时，也挺怕像这样子的公益组织会逐渐的孵化出一些巨头出来，然后，就就他孵化出一些一些巨头出来，然后会吞并一些小机构，然后导致到说这个事情也有一点点像行业内的垄断这样这样子的现象存在。但我觉得你刚刚，呃，对前面的那个问题的回应有。有让我想到一部分的的方式，就是说这这个这个题的一个态度，就是说可能大机构可以通过去帮扶小机构，去达成更深远的一些社会影响。就大家都在做同一件事情，那公益人其实越多越好，就人人都可以成为公益人，就就包括从自己去做公益，然后理解公益，然后呃去监督公益组织的一个呃平时的工作，都可以达成这些点。
1: 其其实我我自己个人吧，因为我是在幺七年加入呃基金会的嘛，然后但是我其实从我自己个人的一个呃感知的话，我其实觉得这两年其实由于互联网的一个帮助吧，我其实我其实觉得就是，比如说像蚂蚁森林，像腾讯基金会这样子，其实大家接触公益的项目，如果现在途径其实变得更容易接触了，我会我会这样的一个感知，就是我会觉得其实每年就是大家就就他不像之前那样高。高的门槛，就比如说我要去了解到一家基金，我我需要上官网，或是上什么去，或者是我要参加志愿者活动，什么都都才能够了解。但我觉得它让大家了接触到公益基金、公益项目的机会变得更容易一些了。其实我觉得这是一个很好的一个趋势。嗯，然后同时也是它在蓬勃发展的时候，它其实也会。慢慢的去，逐渐的，就整个社会也在逐渐完善。对于公益机构的一个监督吧。对、嗯、我，我我自己是有这样的一个感知的。嗯
0: ，哎，那除了除了像接触，嗯，像腾讯，呃，在在在蚂蚁森林里面种树，除了去捐出一部分钱钱之外，呃，我们普通人还还有哪一些事情是可以做到的
1: ？我我其实觉得
0: ，你有什么建议吗？
1: <笑>呃，环，我觉得环，我就从环保角度去入。我其实觉得环保角度其实。你自己个一个人，你自己如果是见认可。我觉得其实你践行起来的话，本身也是一种公益行为，并不是就我觉得，比如说你可以从自己的身体力行去做践行，比如说你可以从拒绝，就我我就是拒绝，呃，所有塑料吸管。那么我可以把这种观点传达给朋友去，我自己就是践行。那么其实你可以从一个消费者的角度去反推到整个商业去做一些变革。我觉得这个从一个更广的意义，其实很有意意义的。然后包括我觉得现在其实很多，比如说你去，我我觉得感知到就是，比如说之前大家会觉得环保就是这种 campaign 会傻傻的，会有一点太正面化，但是我觉得可能。从近期的话，比如说，我觉得开始发起这样的 campaign， 其实我觉得。越来越得到很多年轻人的支持，就包括很多年轻人觉得，嗯，环保是很酷的事情，环保公益是很酷的事情，他也很想发挥自己的力量去做一些不一样的事情，他也从想从自己力量去发生，包括在线上去去支持线上去发生，我觉得这也也是一种一种一种行动。然后第二，你其实比如说你如果你自己没办法，就是比如说你你你对某些项目很感兴趣，比如说对大熊猫、对江豚、对孤寡老人、对这些项目，你本身就很很想关注这些，你其实也可以支持。到专业机构去做这样的一个事情。然后第二，我第三，其实就像刚刚说的，我觉得你可以发挥你的监督作用，其实也挺好的。就是你会关注到一些项目进展，然后去反馈、去监督。你甚至其实每家基金会，他每年都是应该去在线上他的网站、官网、官网上去公布他今年的呃资金花费的。如果你感兴趣，你都可以去查询。这这是这是应该的。然后嗯，我我觉得我我我我会觉得，其实整个社会都是在。往好的那一面在走，这是我自己的一个感觉。就是大家越来越关注公益这个事情，而且能够跟他产生共鸣，包括我觉得。呃，有一些互联网的加入，包括我觉得创业人员的加入工业企业，他其实把公益也越来越往那种好玩的一个程度去走，我觉得也是好事。就包括像刚刚说的蚂蚁森林嘛，它其实也是开创一种新的模式，让人比如说你从通过呃步行，通过一些、嗯、减碳的方式来置换一棵树，其实也越来越变得越越好玩了，就大家越来越愿意参与进来了。嗯嗯
0: 。然后另外一个角度来讲，是不是？因为因为我自己会有一个问题啊，嗯，就是我接触到一些，呃，比较比较深理论的东西，去告诉我说，呃，什么东西是好的，什么东西是不好的。比方说，告诉我说，呃，高高的碳排放就是不好的，会造成说像温室效应啊这这一类的事情。然后，但是具体的落地行为，其实对我来说可选项非常的少。就比方说，嗯，使用公共交通可能是我唯一能够想到的一个办法。哦，还有一个办法就是可能是。呃，少用那些一次性的用品。那其实从我自己，他他
1: 减少纸质化啊，什么其实这些都可以啊。就你你如果骑车，你你选择骑车，不不选择坐坐坐坐汽车，然后低碳出行、嗯，然后你关灯啊，其实
0: 啊其实，对对对对,对、就是，我想说的就是说，呃，在你的脑海里可能有很多的具体的办法可以去做做到。那我们普通人怎么样去接触到说我们如何做的这个？这个事情，因为我觉得这个信息对我们来说讲是比较少的，就是我知道说高的上排排排放不好，但是我不知道说我具体应该做什么，跟我能做什么，所以你有什么？呃，办法可以介绍给到大家。有啊
1: ，我觉得，比如说你对这方面感，其实我觉得你如果你对这份感兴趣的话，你其实可以关注这样的一些呃机构、一些组织。其实我觉得这些机构很多时候传播就是在传播这样的东西，他们的使命就这样子。其实你通过跟他们，就是比如说你关注他们的公众号、关注他们的微博，会有很多这样的一些知识出处的。然后，如果你更感兴趣的话，你其实呃，比如说像我在的那个公机构，他每年都会出一些，比如说气候变化化的报告，然后里面会跟你分享，就是整个。就这这几年来，比如说你的生物段性，然后什么什么，就会会有不同的报告吧。然后跟你们分享就是什么样，它反而而且我觉得，嗯，其实其实我我我为什么刚刚就就就都会有这样的一些 tips 的一些输出，然后告诉你怎么做。其实这些都很多，只是你是否 care、是否关注、是否在意。其实这些你想去做的话，你其实你现在上网搜一搜，你都有，是吧？你说如果去叫 T 三解盘，但是就是它是否能够跟你达成 connection， 其实。还还还有待增强，我觉得这也是环保传播需要去更进一步做到的一些事情吧。但我会觉得，其实整个国家往好的方面去走，是因为比如说现在整个中国，它也现在在走呃，比如说碳综合，然后碳中和这种大的一些策略推动下，其实慢慢慢的很多企业也在往碳综合这个这个这个。碳中和对。你你可以上网查一查，碳中和就是在习大大在去年的时候提出了，我们中国要往呃呃要慢慢实现碳中和，在二零哎是在二零三零还是二零五零年实现碳排放量就是。抵消零排放这样的一个就就是这样的一个策略，所以所以所以我觉得其实是就你看从政策层面上，就从政策层面上，他也慢慢达成这样的一这样共识，他愿意以大国中国也愿意以大国的身份在国际上去发声。然后这样的政策推动下，其实很多企业，比如说像、啊、阿里啊，像腾讯啊，还有像什么光伏啊，什么这样的一些东西，其实这样一些企业其实也慢慢的往这个方向去做去走。然后民众的话也开始去关注到低碳减排的这样的小事情，我觉得都是一样很好的事儿
0: 。然后是不是也可以身体力行的去参加一些像体验活动啊？可以啊，可以啊,可,以啊可以啊，可以啊，可以啊，可以啊。我觉得比如说像地球小时，嗯、啊，你有一些推荐的渠道跟活动。了解的渠道的活动
1: 、嗯，我我觉得会，我觉因为我我我因为我觉得我可能推荐会比较局限，因为我我本身是在环保公益里面做嘛，那么可能比如说你可以真的可以去关注你你感兴趣的一些话题，或是一些基金会，或是一些公益组织，或者是其实有很多呃明星也会关注这方面，我觉得这些都是渠道啦。然后另外比如说像地球小时这样的一些 campaign 其实也有，呃，然后他其实会把就是一些呃呃一些环保理念其实。就是都转化成一些比较容易输出，比如说关灯，然后比如说低碳出行，然后减少塑料袋使用这样的一些行为去做一些对公众做一些输出，我觉得这些都可以参与进去。然后如果你是真的是对生态、对什么保险感兴趣的话，其实我觉得网上都会有很多这样的一些志愿者活动，其实。多多参与，多多认识，都挺好的。包括我，我觉得深圳吧，就深圳其实还会有很多观鸟啊，很多、嗯、呃，比如说去海边捡垃圾啊、嗯。其实我觉得，如果你感兴趣，其实去参与，然后环境教育这些都可以的。我觉得深圳人的这种公益的水平，呃，能够触达的路径其实都不少吧嗯嗯。嗯，上网搜一搜就好了
0: 。<笑><笑><笑>那那在于在促成，所有的人都变成公益人。的这条路上，你有什么要什么话要对这些即将成为公益的人说的吗
1: ？我觉得，我我会觉得，嗯，是否要去？做公益的事情是在一个人选择，他不应该成为一个就我我会当然我会希望更多人能够去做，但是他可以做一种倡导吧。对对，但他前提是应该是认可和和什么，不是应该就变成一个过分正政治正确的一个事情。那但但这也也是一个好事，就是越如果大家都觉得它是一个正政治正确的事情，越越多人参与进来，迫于道德压力什么也<笑>也是好事，也是好事。嗯。<笑>呃我呃，我会觉得。不知道哎，我觉得就重新参与，就从自自己认可的事情去从小事做，我觉得就 OK 了，就不用有太大的压力。嗯，但我觉得，但我我觉得我自己其实也挺佩服那种能够真的是认可之后完全践行的人。就是比如说，我认识到一两个朋友，他本身也是就是对于塑料这个议题很感兴趣，然后他开始开创就尝试完全无塑，然后比如说每每天的呃使用到的那种垃圾，就是把它控制到，就比如说就就最后。就只有一个月一罐一个罐头这样的一个垃圾，就我觉得也很厉害了。但是就，就就这也很酷很厉害。如果你们如果真的能够达到的话，我觉得也是一个很棒的人
0: 。嗯，但但我我我其实我也觉得说，就是就无论大大小小，能做多少做多少吧。因为之前可能会有一种想法是说不 h care？ 是不是，啊、就就就,就是说减少数量，谁做得到呢？大家都做不到。那那。那就不要做，<笑>就感觉做不到、嗯。但是现在可能会稍微呃稍微好一点，因为有具体的可操作的路径给到我们。比方说我在点外卖的时候，他能选择说不要對不要餐具，那你就立马就选择不要餐具就好，就是很小的事情，而、呃、不会因为说反正我做不到，完全没有数量，然后我就无所谓了这样。
1: 我觉得，呃，其实从就就是、比如说，你可以从先从减量开始，哦、然后然后比如说从重复使用开始，然后再最后就是垃、哦、做垃圾分类。我就从禁塑这个事了。但是我觉得环保其实还可以分成很多事了。然后我觉得其实整个社会其实对这种倡导其实都不少了
0: 。对，嗯、好，啊。还有什么要补充的吗？
1: 没有了，
0: <笑>那我今天就录到这里了。
1: 好啊，各位，拜拜。拜拜，拜拜。